0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, podden där ni får följa mig, Johan Forstet och Erik Olofsson i jakten på snabbare tider och mer kunskap om löpning. I det här 52 avsnittet pratar vi om hur det gick på Kungsholmen runt och så blickar vi framåt mot Stockholm maraton. God kväll, Erik Olofsson, välkommen till avsnitt 52 av God kväll Johan, tack så mycket. Tror du att det skulle bli 52 avsnitt?
0: Um, nej, det kan jag inte säga. Efter första avsnittet trodde jag att det skulle bli ett avsnitt.
1: <laughs> Men nej, det har ju det har rullat på. Vi kämpar på. Ja. Ältar och ältar löpning. <laughs> Ja, det är i alla fall några till som verkar gilla att prata om löpning eller lyssna på folk som pratar om löpning. Så vi kör vidare. Hur är läget? Läget är jättebra. Jag
0: mm. har haft tre veckor med riktigt bra träning här. Där jag har kunnat lägga på precis efter planen så att det, det känns toppen nu. Men hur viktig
1: är löpningen för dig att du ska må bra?
0: Men den har ju blivit viktigare och viktigare känner jag och det får man ju känna av under sina skadeperioder och sjukdomsperioder nu att då mår ju betydligt sämre så väldigt, väldigt
1: viktigt för mig. Hur känns det för dig? Jo, jag tror att det är viktigt eller det har blivit jätteviktigt och det är en ganska stor del av mitt liv just nu när jag gör podden, tränar själv för, vår, för mina mål och dessutom jobbar här med Sverige Springer och har några PT-kunder också. Så ja men det är väl en ganska stor del just nu har det ju blivit Så när det går bra i löpningen så mår jag bra Men sen tror jag ändå med att jag har en hyfsat bra distans till det Sen må jag inte bra när jag inte får träna Men jag hoppas och tror att jag ändå har andra saker som jag värdesätter högre i livet Ändå ja.
0: <laughs> Apropå träning, efter Kungsholmen runt har du kunnat träna på någonting efter det?
1: Jag har eh, tränat lite grann men jag har tagit det medvetet Ganska lugnt. Vi sprang ju då Kungsholmen runt eh, för tio dagar sedan ungefär. Vad var det? 11 maj kanske?
0: Ja, stämmer
1: eh, Vi kommer ju komma en eh, full race report här inom kort. Men eh, jag tog det helt lugnt på söndagen. Då, då var jag nästan bakfull kände jag. Alltså, jag helt <laughs> slut i kroppen och mentalt och så här, lite, nästan lite ont i huvudet men också en skön känsla eh, utan att föregå den här Race Men sen sprang jag på måndag lite kort Med barnvagn Fast inte en sån här löpbarnvagn utan våra vanliga Aha. Och sen ja, styrkade jag en dag Och sen sprang jag orientering på onsdagen Och sen sprang jag med pär på torsdagen Med vår löpbarnvagn som jag har köpt Och Aha. sen har jag sprungit orientering i helgen Så jag tror att det har blivit ja, hyfsat ändå jag tänkte att jag skulle sikta någonstans på 50-60% av en vanlig vecka liksom, i volym och det är väl någonstans där du landat. Och Då var det ganska hårt i helgen eftersom jag sprang helt obanad skogsterräng ja, och jag sprang lite fel. Och en dag sprang jag om banan på skog efteråt för det gick så dåligt så, så det blev ju typ ganska många kilometer i skogen.
0: Springer du och myslöper i skogen då eller är det liksom all out?
1: Nej jag försöker hålla ner på löpningen Och hålla nere pulsen och sådär För jag tänker ju mycket sämre om jag blir för trött Så då kan jag inte orientera Och då Aha. springer jag ju Ja då boomar jag allting Och då får jag springa mycket mer och, Så jag försöker, min strategi nu är att dra ner på farten Så det blir inte all out Förrän kanske på slutet när man har kommit in på banan Och, och känner att um, man börjar känna sig mer och mer säker. Det är ju fortfarande inget fullfjädrat orienteringsproffs <laughs> Men det var väldigt kul. Så jag har tränat lite grann. Men det har, jag har undnat mig en sån här vecka. Där jag bara har haft kul med löpningen. Och inte Aha. haft någon så här strategi eller plan med något pass riktigt. Låter härligt. Men du har ju bara kört på, eller hur? Ganska hårt efter Kungsholmen. För du siktar ju på Stockholm. Så det var ju mer en en del i din träning att springa Kungsholm här runt. Och du har också sprungit blodomloppet. Ja, det i stämmer. Uppsala. Mm.
0: Så att de här, båda de här loppen har ju kommit mitt i hårdträning egentligen. Så att jag har ju jag har varit riktigt nedtränad när jag har sprungit dem. Men det har gått bra. Det har ju... Jag har kunnat köra lika mycket som jag har planerat. Så hög volym och flera hårda pass. Väldigt udda maratonträning skulle jag säga. För att det berättade jag här i senaste episoden tror jag. Att jag... Jag är polariserat inför den här maran så att jag kör ju mycket tröskel och kanske ännu lite snabbare. Och sen så kör jag väldigt mycket lugn löpning. Mm. Men inte så mycket marafart alls.
1: Har du sprungit någon marafart på sistone? Du
0: gjorde något pass här om dagen, va? Ja, ett pass har jag kört och det körde jag faktiskt igår när jag och sprang. provade 3 gånger 5 km i marafart bara för att få känna lite på det. Och det kändes bra. Det var ett pass som var mycket bättre än mina pass inför Rotterdam till exempel. För då låg jag ju ofta i väldigt hög puls och sen i Rotterdam så hade jag väldigt hög puls så att det var ju en bra indikator då. Nu igår så låg jag bra i puls, säkert en 10-slag under liknande pass inför Rotterdam så att ja, men det var positivt.
1: Vad sa du att du körde? Tre gånger 5, va?
0: 3 gånger 5 km,
1: det var totalt 25 km som jag sprang. Och typ 3,57 snitt på, på intervallerna och ja, bra puls.
0: Ja, det stämmer det.
1: Härligt. Erik? Vädrar morgonluft, säger man så. <laughs> jag hoppas på det. Men eh, jag fick något med så här att eh, du hade missat några pass här i helgen. Det är inte likt dig.
0: Ja, jag har ju haft min son den här helgen som är fyra år. Och eh, de helgerna jag har det så brukar jag köra väldigt hårt på fredagen. Och sen brukar jag vila så att jag tränar egentligen inte när jag har honom på helgen. Men den här helgen tänkte jag i alla fall prova att gå till gymmet på söndagen. Så jag hade med honom där och tänkte att han kunde vara inne i lekrummet därin. Kanske 40 minuter, jag hade med lite bilar och sådär som man kunde leka med. Och sen gick jag på löpandet här så jag såg honom där inne och började springa. Men jag tog mig väl kanske en, en och en halv kilometer ungefär så var han ute första gången. Och efter två kilometer så var han så less så att då, då var det bara att ge upp passat och gå och leka med bilar istället.
1: Men jag såg någon bild här när du sprang blodomloppet i Uppsala att... ja. Leon också sprang, kunde inte han <laughs> kunde inte in introducera honom för löpandet? Ja,
0: det kanske kan vara en idé framöver. Jag får kolla, jag tror åldersgränserna är lite högre än fyra år på gymmet tyvärr. Det kanske inte är Men... helt okej, okay, så moraliskt. Nej. Nej. Men han, han gjorde en bra insats här på sin debut i blodomloppet. Mm. Um, så uh,
1: det var imponerande. För jag har ju precis då upptäckt barnvagnslöpning på riktigt. Jag har sprungit några gånger med vår vanliga vagn. Men sen har vi köpt en begagnad, sån här lite mer avancerad löpvagn som är någon okay. kombination med... Man kan nog cykla med den och åka skidor med den också om man har rätt utrustning. Så jag sprang ju här med Per, vid med kranz och hade med mig Elmer i torsdags så sprang ut i Nackareservatet på ja, men, ganska så här kuperade elhusspår egentligen. Aha. Så jag, och jag ska ju vara pappaledig här från och med mitten av juni och det gick faktiskt jättebra att springa med honom och eh, han var glad och nöjd och ah. somnade efter ett tag, Elmer alltså, inte Per, <laughs> Per var också glad ah. och nöjd men han, han var pigg hela vägen, ah, det är bra. Eh, Elmer somnade mitt barn alltså, så jag kände så här, och det var väldigt så här tungt uppför ah. för att man måste trycka på, det känns som det är bra styrketräning Alltså för löpstyrka och ner för Var man ju tvungen att hänga på den där vagnen För det fanns ju ingen broms och det kändes så trist Att springa och liksom bromsa med armen Så då kunde man ju bara välja att trycka på Allt vad man kunde Så jag tror det kommer att bli magisk i träningen För Lidingeloppet, min pappa leder Just det, ja Och till alla som tänkte ringa Sus nu Jag kommer också gå på uppenförskola Och babyrytmik Och baby sim Och ja, men leka sådär med bilar eller dockor Vad han nu vill leka med Härligt. Nej, jag tror ju att det finns ingen gräns på hur bra jag kommer bli om jag kan springa med vagnen hela dagarna.
0: Ja, framförallt just det här att du redan ser framåt. Pratar om nästa mål redan nu.
1: Ja! Du har inte hunnit stanna upp och njuta så mycket då, eller? Nej, men det var väl som vanligt. Man var väldigt glad. Vi gick upp och käkade en pizza och drack en öl. Och sen var det skönt på kvällen där. Sen var jag som sagt ganska tom på söndagen. Alltså, jag var så jäkla trött. Och sen eh, känner man sig lite så halvseg de här dagarna när man inte kan träna. Det var skönt att bara kunna springa i och för sig. Men det var också lite det här att man inte hade något riktigt mål. Sådär. Uh -huh. Fast det har jag Jag börjar bygga upp det nu. Men det kommer vi ju kunna ta sen. Men vi ska ju snart komma in på den där uh, race-reporten också. Alldeles strax tänkte jag. Men annars då Erik... Den här fjällresan tänkte jag på. Vi introducerade ja. ju en fjällresa i förra avsnittet och vi la också upp en, ett Instagram-inlägg här i fredags. Va? En vecka sen när det här släpps. Du sa att vi ska åka på en resa där du och jag är ledare till Volodalen 23-25 augusti. Och det har blivit ganska stort intresse ändå. Så den här resan kommer att bli av. Ja, jättekul. Hur känns det? Det känns fantastiskt roligt att se fram emot det här. Det finns fortfarande platser kvar förresten för de som är lite sugna men som inte har anmält sig. Vi kommer ju åka då till Våladalen och bo där fredag till söndag och springa en massa roliga pass på fjällen och i myrar och köra till styrka och löpteknik och det kommer nog bli väldigt härligt. Det kan bli en del löpsnack då.
0: Ja det kommer det garanterat bli.
1: Har du några hemligheter du kommer avslöja då? Kring hur du har blivit som stor maskin. <laughs>
0: ja, det kommer jag ha. Men jag får hålla på dem då till vi är på plats.
1: Ja, precis. Det är dumt att berätta om nu.
0: Ja, så, så. Vi, vi kör så.
1: Ja, men vi lägger upp något mer inlägg här. Om vi inte har gjort det bara här igår eller förrgår. Kolla in på vår Instagram där vi heter Marathonlabbet. Och så mejlar ni oss på marathonlabbet.gmail.com om ni vill hänga med på resan. Men nu tänker jag att vi kanske ska gå in på vår race report från Kungsholmen runt. Där jag sprang halvmaraton och du sprang 10 km. Mitt lopp var ju mitt stora mål här för våren. Jag skulle försöka springa under 1,20. Och det gick ju bra. Det gick fantastiskt bra. Och
0: jag tycker väl så här att vi börjar baklänges. Jag sprang ju före dig men vi kan väl börja med ditt lopp i alla
1: fall. Ja, men det kan jag väl ändå vara värd. Eftersom det var mitt stora mål. Och du bara här körde det som träningspass typ. Ja. Men du var ju där och kollade, för ditt lopp gick ju före som sagt. Och hur upplevde du loppet? För det skulle vara intressant att höra. Vi har inte snackat simla mycket om, eller nästan ingenting alls om loppet. Bara lite snabbt, hur kändes jag, tyckte du?
0: Nej, ja, men efter mitt lopp så gick jag upp där till starten, som är alldeles bredvid målet i princip. Och eh, jag stod ju så här eh, mitt där, det går som två vägar då. Så att jag stod ju där mitt emellan alla som värmde upp egentligen. Det var riktigt... Riktigt roligt att stå där och kolla. För det kom fram väldigt många löpare och eh, snackade där. Duktiga löpare. Och, eh, eh, du sprang förbi med din farthållare.
1: <laughs> Just det. Eh,
0: så att jag fick snacka lite med er. och eh, I mean, det var ju Alla såg väldigt laddade ut och eh, fokuserade. Du pratade ju dessutom lite till skillnad mot Frankfurt till exempel när du var helt tyst inför det loppet. Så att du kändes lite mer avslappnad den här gången. Du sa inte så mycket men det var ändå, man, kunde, man kunde ha lite kontakt med dig. Du såg, du såg glad ut.
1: Ja, men jag var ganska glad. Jag var ganska avslappnad på sätt och vis. Uh -huh. Jag hade ju typ, ursäkt eh, att jag tog över nu, men jag tänkte att det är kanske är lika bra att jag berättar <laughs> hur det var. Eh, men eh, det var en, typ två dagar innan så kände jag lite så här press. Och jag vet inte om det var yttre eller inre press. Jag tror det var från mig själv. För jag kände uh -huh. att jag var i så pass bra form. Så att då blev det nästan som en press att det här måste jag nu få ut på lördag. Ja. Så då blir man lite så här nervig plus att det är såklart man, ja, vad ska man säga, när man pratar om det så himla mycket i en podd och skriver om det varenda inlägg, då blir det ändå en viss press utifrån också även om, ja, ja du fattar, folk förväntar sig ingenting men man känner ändå att man inte vill misslyckas. Ja. Men sen var det nog på fredag där så lyckades jag bara vända alla negativa tankar till positiva.
0: Hade du negativa tankar?
1: Nej, men eh, det finns ju alltid någonting Aha. kanske att man tänker att ja, jag borde kanske ha sprungit något längre pass i mara, eller halvmarafart. Jag har ju som mest sprungit, eh, ja, jag har två gånger sex i halvmarafart och sådär. Men jag sprang inget så här riktigt långt i 10-12 km eller 15 till och med. Ja, just det. Så att det var lite så här, ja, men det, du är att man börjar tänka, det kanske jag borde ha gjort. Och, så och sen på torsdagen hade jag lite så ont i huvudet hela dagen och så. men eh, på fredag så lyssnade jag på någon, på någon så här mental träning inför lopp och så hörde jag den här Kjell Enhager, det är ju någon känd så här mental coach som man jobbar mycket med golfare och även med näringslivet då, då snackar jag någonting om att eh, så här default i huvudet är att en tredjedel av alla tankar kring en viss grej man ska göra är positiva och två tredjedelar är negativa Okay. Alltså det är så, mm. egentligen, inprogrammerat. Jag vet inte om det här stämmer, men han sa det i alla fall. Och då är ju mental träning mycket att då rikta sin uppmärksamhet mot den här tredjedelen som är positiv. Just. Det. Och sen glömma de här andra två tredjedelarna. Så det är också lite att man springer på ett lopp och man känner att man börjar få ont i knät. Men det känns kanske jättebra i vaden. Ah. Då ska man ju fokusera på att fan vad bra det känns i vaden. Ja. så då började jag tänka lite så och det funkar ju väldigt bra faktiskt så på lördagen var jag ändå ganska så såhär övertygad om att jag skulle klara det men att jag också kände så här att jag skulle kämpa att jag visste att jag skulle bli trött men jag skulle bara springa igenom tröttheten
0: ja precis det var lite roligt inför loppet tyckte jag för att du hade varit väldigt, väldigt positiv. Alla pass hade gått bra och det kändes som att du liksom, ja du var ganska övertygad om att du skulle fixa det. Mm. Men sen så hade vi den här tävlingen där ja, folk fick gissa på våra tider. Det var ju ganska många ändå, alltså majoriteten. Gissade ju ändå på tider under 1,20. Men det var ändå ganska många som gissade på tider över 1,20. Mm. Och det kändes som att där, att du, där fick du lite så här. vad Är ingen som tror på mig? Mm. Jag, har ju, lite så här, jag har gjort allting rätt och de tror inte jag fixar det. Är det, det
1: kanske inte är så lätt. Typ. Ja, men det kanske också påverkar mig lite. För det la vi ju upp där bara några dagar innan. Så Aha. då kanske jag tänkte så här lite grann. Att, ja, just det. Det kanske inte alls kommer gå att springa under 1,20. Så lätt som jag har trott. <laughs> Och så blev jag ju lite också så här förvånad över några som tippade över 20. <laughs> och eh, jag nämnde inga namn, Josef Hander, eh, Henrik Wahlberg. <laughs> och, och sen var det några som var helt ute och cyklade, dem. De, de struntade vid. Nej, då, men så jag tänkte, ja. ett tag tänkte att det var du som hade typ eh, anlitat folk att vara lite så här troll och eh, skriva att jag skulle inte klara det för att jag skulle tända till. Ja, det hade varit en bra strategi. Nu var det inte så, men Nej, Men det, fick, det var både så här. Det fick mig dels att tänka så här, aha, men jag kanske inte har det i mig. Jag kanske inte har tränat så bra, men det fick också mig att tänka så här, jag kommer inte bara kunna ställa in skorna, utan jag måste nog ta i. Så det var både bra och dåligt, ska jag säga. Ja. Men på lördagen kände jag mig ganska övertygad om att att jag var i bra form och sådär. Och som du sa, det ska vi verkligen nämna här och han kommer ju faktiskt vara med lite i podden. Kristoffer Lås. Jag fick ju en hare där. Just det. Eh, typ en egen hare till slut. Det var alltså en kille som hörde av sig på Instagram. Han heter Kristoffer Lås. Jag kände faktiskt inte till honom så bra innan men det borde jag såklart ha gjort. Han springer för Fredrikshov och har liksom på tre år eller något blivit superbra och har gjort halvmaran tror jag under 1,10. Han skulle höra en kompis i sin klubb och frågade om vi vill hänga på. Och det var ju bara jag som skulle springa halvmaran. Så jag sa ja, absolut. Men sen ja. lämnade hans kompis för hinder. Så då blev det min höre plötsligt. <laughs> sen blev ja. ju ett gäng runt mig typ Per Kranz, um, din kompis Olof Nolén heter han va? Ja. Uh, vi är en expert, Alf Tumble. Just Och Även någon till Fredriks hovkille. vi var ju ett gäng där som hängde ihop eh, stora delar av loppet. Skönt Sen gäng. sprack det upp efter ett tag. Ja, verkligen. verkligen. Det var ju skitkul ju. Men, eh, ja. men vi kanske ska komma in på loppet nu. För annars kommer vi hålla på till övermorgon.
0: Ja, vi får göra det, tror jag.
1: Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Men eh, det startade ju väldigt, väldigt kontrollerat. Alltså första 500, det blev det en liten rusning. Vi kanske var nere på 3,30 fart. Men sen ganska snabbt så hamnar vi i 3,45. Vilket Aha. ju också var tanken första fem kilometerna som var ganska lätta. Eh, 3,47 är ju då under 1,20. Just det. 3,47 minuter per kilometer. Men sen så höll vi ju det väldigt stabilt skulle jag säga. I alla fall första 8-9 så låg vi där runt 3,45. Sen sprang vi väldigt fort en kilometer till. Eh, för där var det ju nedför det var mycket folk, jag tror folk blev lite inspirerade, så vi varvade ja. ju på 37-35 eller någonting, vilket ju också var inofficiellt pers på milen för mig, för jag har ju aldrig sprungit eh, Just snabbare än 38,04 eller vad jag hade på sickarloppet i fjol nedtränade i och för sig, men ja. så det var ju rätt mäktigt Och känslan då vid 10? Ja, det var ju att jag hade Gått väldigt lätt att jag hade sprungit väldigt avslappnat och flytit med egentligen. Nästan hela varvet. Det kändes superbra. Jag hade nog inte ansträngt mig allt för mycket, tyckte jag själv.
0: Ja. och där stod ju faktiskt jag och Emma och Elmer bland annat. Och ja. Tittade. ja, men vid där fick det, jag ju bra pepp. Vid milen tror jag, kanske lite efter där. Och då såg det ju väldigt bra ut. Du sprang mm. där bakom eller bredvid Kristoffer Lås. Mm och vinkade till publiken och ja det såg ju jättebra ut. Olav var lite före tror jag och Per var lite före också men ganska samlade.
1: Ja men då blev det ju lite uppsprutet i våran lilla klunga där för då som du sa Olav och Per stack iväg lite grann och fortsatte det här fortsatte den här farten som vi hade fått upp i när förspackarna där. Men alltså jag ropade liksom på lås bara, 37 35 det är lite snabbt så här, vi vi stabiliserar det här nu på 345 igen. Alltså mellan 10 och 15. Ja. Samma varv då för de som inte har sprungit i Kungsholmen runt någon gång. Så 10-15 var alltså samma som 0-5. Så jag lyckades ändå tygla min atletiska hare. <laughs> ja. Och så vi hamnade in där i den där farten igen. Och då kände jag här ja, men håller jag det här och mår så här bra till 15, då kommer jag ju fixa det. Och då hade vi redan där lite extra sekunder också. Um, så jag kände väl att uh, det gick ganska bra. I alla fall till 13-14. Sen kom det ju en liten uppförsbacke. Tyckte ändå att jag tog mig upp för den ganska bra. Fick bra pepp av lås där. Uh, då var det ju mest jag, Alf Tumle och Kristoffer Lås. Alf Tumle, alltså han som skriver om vin och han och ja, Allmänt skön. Han, mm. uh, han var ju riktigt stark i uppförsbackarna faktiskt. Ja ah, okej. Okay. Men sen tyckte jag att vi flöt ifrån honom lite grann nerför Men han kämpade sig i kapp där. Så det var typ vi tre som jag kommer ihåg det. Eh, då hade vi ju de här andra kanske en halv minut före oss. Så den vändningen där vid sex, då mötte vi dem. Vid sexton eller? Ja, precis. Förlåt, sexton. Men dit kändes det väl bra. Så då kommer jag ihåg så här, men nu är det bara fem kvar. Och då såg Aha. jag att... Eh, nu är det ju nästan lugnt att springa fyra fart resten och klara 1:20. Och det kände jag ju att då var jag ganska säker på att uh, det här kommer jag ju fixa. Så då började jag väl kanske drömma lite om att kunna gå ganska långt under N20. Men jag var ju fortfarande, där var jag ju trött ändå. Aha. Och sen vände vi upp där och det började bli så här väldigt knicksigt och uppförs backar mellan typ 6,5 och 8,5 skulle jag säga. Och lite gruspartier där det var ganska... Svårt att få fäste känner man. eller Nu är man ju väldigt känslig. Liksom, men, men jämfört med asfalt så var det lite så här rull gruskänsla. Just det, just det. Och lite vindar gick in bakom lås där någon gång. Och, men jag vet inte, vi kom i kapp malen Starfelt vid 17-18. Nu sa jag nog 6,5-8,5 igen. Men jag menar ju såklart 16,5-18,5. Ja. Starfält hade vi ju sett nästan hela loppet. De låg i hon låg ju tryckt framför oss lite grann. Men då kom vi i Hon hängde på oss ett tag. Men sen vet jag inte. Sen gick det ju för igen. Och så, ja men det gick bra bara Erik. Det, gick, ja. det kändes bara bra. Sen den här parken man springer igenom. Jag tror det var 18. Typ sista uppförsbackarna där. Då stod ju Jonas Lundmark. Våran kompis som har gjort. Eh, sup 250 va, på maraton men haft lite skadeproblem. Han var ju med i fjällen. Det var ju honom vi sprang med i fjällen i fjol. Ja, precis. Då stod han där med Elin och barnen och skrek. Eh, han hejade ju på oss båda varven där och det var ju riktigt eh, skönt att ha honom där för det var ju nästan ingen publik där borta. Det enda då som var lite dåligt var att han skrek det ser jävligt bra ut. Bara fem kilometer kvar. men <laughs> det var, var det typ, alltså? Ja, två och en halv tror jag. <laughs> Så jag vet inte ja. om det också var någonting, någon strategi där mentalt eller om han bara, hade noll koll. <laughs> ja men jag vet inte, sen kommer jag bara ihåg att jag, där grävde jag ganska djupt första gången. uppför de där sista backarna till Rolamsvägen eller vad den heter, Rolamssovsvägen ja. kanske. Och då kommer jag ihåg att fixa till. Och att så här. Nej, jag. Nej, kan inte typ trycka på en så här, vänta tills jag kommer upp här. Men sen kommer ja. jag upp och där är du nerför. och där där sprang jag ju i kap lite folk och började se ryggen på Olof igen där din kompis. Just det, just det. Och jag hade ju grym energi in där mot Rolandsåsparken igen och över den där bron och folk skrek. Det var ju väldigt många som hejade på mig runt banan som jag inte vet vilka det var. Och tack till ja. alla dem. Om ni har hört podden Eller om ni lyssnar på podden Det var ju väldigt såhär Stärkande att folk skrek Johan Och jag trodde så, här, Men det måste vara någon annan Johan Bakom ja. mig Och sen bara Men vänta nu Det är ju bara jag och låsa och Alf här ut ja. typ, men det var väldigt kul Men eh, Sen hade jag väl dragit upp spurten lite tidigt För där fattade jag att Jag visste ju att Jag såg ju på klockan Att det måste vara minst en kilometer kvar ja. När vi kom in i Rolandshås parken där Så att det kunde ju inte vara målet som det var. Men det kanske var bra ändå för jag var, hade nästan spurtat till 20. Och då blev det en kilometer till som jag verkligen bara fick bita ihop och spurta igen. Så jag tror det kan ha varit bra för min tid. Rent psykologiskt låter det ju perfekt.
0: Att, att liksom bara för, för en kilometer till kan man ju ändå oftast alltid göra. Mm. Och då har man kanske pressat sig på den där jobbiga kilometern som ligger innan där. Ja. Lite extra.
1: Ja men jag tror det. Och jag tänkte lite så här, men nu ska jag bli riktigt trött här för det kommer Erik gilla. <laughs> men nej, men jag var riktigt trött ett tag Och var tvungen att liksom hålla igen ett tag där För att inte spränga mig Och då kände jag också lite lite kramp faktiskt alltså, så här, ja. alltså bara känslan att det ryckte lite här och var <laughs> Så det var lite benen som tog slut också Skulle jag säga Ja, men sen så höll jag väl i det stabilt Och sen när vi svängde in där mot upploppet Såg jag någon klocka att det var en 18 ja. någonting och ja, då kände jag så här, nu jävlar ska jag göra sub 19 Och hörde ju nästan på att bryta benet på kuppen. Jag trampar ju snett typ 10 meter från mållinjen. Ja. Men, så, så jag hoppade väl in i mål på ett ben typ. Men en 18:59 Så det var ju riktigt skönt. Fantastiskt. Jag tänkte på en sak här. Sista,
0: sista kilometern, hade du någon koll på en puls? Var du låg ungefär? Var du nära maxpuls? Låg du på tröskel?
1: Jag låg väl på tröskel och strax över där. Jag hade väl inte så himla mycket koll på den när jag sprang. Det var ju mer att jag kände att jag var på gränsen. Ja. Men sen har jag ju kollat efteråt. Men du, jag fick ju någon kommentar av dig där att eh, eftersom jag hade 166 i medelpuls på hela loppet och jag har ju en uppmätt tröskel, alltså anaerobtröskel på 172 på löpan ja. på labb. Så du trodde först att jag var riktigt trött på loppet men sen så sa du att jag har inte ha varit trött att jag måste ha spelat Eftersom jag bara hade 166 i medel men, jag hade ju, men det var ganska intressant För när jag gick i mål hade jag faktiskt bara Eller inom citationstecken 174 Och maxpuls är nog 185 åtminstone Just det Eller för jag kom upp i över 185 Ett pass här i, i vintras Så att jag vet inte vad det säger riktigt om mig, jag kunde nog inte trycka på mer men om det var benen som satte stopp eller om, om det var något annat vad tror du?
0: Um, alltså jag vet inte du kanske inte helt enkelt kan springa så fort att du kommer upp i maxpulsen med ditt löpsteg eller något sånt där. Jag har ju väldigt lätt att komma upp i slutet av loppen i nära maxpuls men jag har ju ett betydligt sämre löpsteg Jag vet inte om det, <laughs>
1: nej, men jag, det? Ja om jag kör liksom riktigt korta grejer, hårt uppför backar eller när jag, jag fick upp 187 på en, en träning, i, eller i höstas var det nog när vi gjorde den här PET-utbildningen så gjorde vi ja. ett aeroopt max-test på bana där man skulle springa ett varv på 200 meters bana så blev det så här man började på ganska långsamt att man skulle springa varvet på typ 60 sekunder eller vad det var och sen blev det kortare och kortare tid för varje varv och så var det liksom Aha. skulle man springa så länge tills man inte orkade längre och så blev vi ju ner liksom mot 40 så, ja, nästa varv 38 så det blev det snabbare och snabbare och snabbare då ramlade jag typ ihop det sista jag gjorde och då Aha. hade jag 187 såg jag sen på och det var ju mer Just än vad jag mätte upp på aktivitus när vi var där
0: jag såg ju nu att du ramlade ihop här i målgången, men det var ju också för att du hade trampat snett. Hur trött var du och hur snabbt återhämtar du dig efter
1: målgången? Jag var väldigt trött de sista två, tre kilometerna. Alltså en utmattad känsla i hela kroppen. Jag kanske inte var så där spytrött när jag kom i mål eller liksom Aha. långt ifrån dropptrött. Ja. Och jag återhämtade mig ganska snabbt, kände jag. Det var ju bara någon minut och att jag ramlade ihop. Det var ju dels trötthet, lite fotled, lite teater. Uh, TV var ju där och filma. Nej, <laughs> uh, <laughs> äh, men så jag vet inte. Men jag tror heller inte att jag hade kunnat trycka ut så mycket mer. Så jag tycker det är intressant. För vi har väl kanske varit inne på det någon gång tidigare i podden. Jag har ja. pratat med andra att just när man är så där riktigt jäkla trött så att man liksom ramlar ihop. Det är ofta att man har då kanske tappat under ett lopp och man kanske inte känner sig så här att man har disponerat det perfekt. Det mm. kan ju vara att man har disponerat det helt perfekt och lyckas ja. sätta in spurten och så kanske lite uppför på slutet. Jag kommer ihåg, i Madrid i fjol var ju typ upploppet lite uppför och så har man liksom, man lyckas verkligen pressa ut det sista eller man kanske har en spurt mot någon av någon viss plats och sådär. Då kanske man kan bli sådär så att man blir knäckt. Ja. Men ofta när man gör ett bra lopp, då återhämtar man sig ju ganska snabbt. För då kanske man är i form och man har lagt upp loppet riktigt bra. Förstår du ja. vad jag menar? För jag menar du Absolut. var ju jävligt trött i Rotterdam. Ja. Men det var ju ingen optimal split direkt. alltså Du tappade ju Verkligen egentligen. inte. Ja. Så ja, men jag det vet är... inte hur, om man alltid ska eftersträva det där med dropp. Det
0: är ju en väldigt spännande fråga och det är lite kul för att vi kommer i min race-report här så kommer om en liten stund så kommer vi komma in på det här igen vid målgång kan jag säga. Nej men
1: om jag ska sammanfatta då, det var kanske en svamlig race-report mest bara <laughs> skött från höften här. Men vi sprang tror jag första halvan på 3.46 fart och andra på 3.44 fart. Så det var en negativ split, snitt ja. på 3.45 eller strax under. Um, PB med nästan... Fyra minuter, vilket ja, är ganska är grymt. mycket. Ja. Eh, en minut bättre än målsättning. Jag, eh, det kändes kontrollerat hela tiden. Det var ju också väldigt bra förutsättningar. Lite varmt i början, 17-18 och sol. Eh, men ingen vind. Och sen blev det skugga så jag tror det var ganska bra. Jag tog eh, koffein, 4 milligram per kilo kroppsvikt. Typ 300 gram ungefär innan, 40 minuter innan. Jag hade tagit rödbetsjuice tre timmar innan. Jag tog en gel efter 3-4 kilometer och en efter 13-14. Och så drack jag lite så här muggar här och där om man ska lära sig något. Det tror jag var en bra strategi. Ja, jag skulle tycka det
0: var intressant om man liksom fick höra hur din hare också upplevde det här loppet.
1: Just det. Men då kanske vi ska ringa upp honom. Kristoffer Lås.
2: On your marks. Get set.
1: Hej Kristoffer! Känner Johan! Eller ska jag kanske kalla dig Superharen?
2: <går> ja, eller låset går bra, Du brukar de flesta säga.
1: Allåset. Ja, låset. Du står och lagar mat, du äter inte bara morötter då?
2: Nej. Dåligt Det... skämt. <går> Det blir ju för mycket morötter för min del. Alltså. Men... För de som
1: inte känner till dig så heter du Kristoffer Lås, kallas för Låset, springer för Fredrikshov. Eh, har gjort någon sorts kometkarriär Har jag fattat eh, Du börjar springa lite mer seriöst för två-tre år sedan Och nu råkar du säga till mig Att du siktar på topp 3 I Stockholm maraton.
2: Ja eller eh, SM-klassen ja, SM eh, Kan man väl säga Men eh, ja, det har ju ryktats om Att det är lite högre prispengar I år på SM Så vi får väl se eh, vilka som kommer mm. Men jag ska, jag ska springa så snabbt jag kan Ja. Mm. Men så kan man inte göra Nej,
1: precis. Och det var det jag skulle göra förra veckan i Kungsholmen runt. Och av en liten, jag vet inte, av en slump, så fick jag dig som hare. Du skulle hara en klubbkamrat till under 120 och fråga om jag vill hänga på. Sen försvann din kamrat och jag ja. fick en egen hare typ.
2: Ja, precis. Men det är. Jag kunde inte ta ur urlopp i min planering. Så då tänkte jag att du kan springa. Och sen så. Det är jättekul kul att kunna köra ett långt pass Som ett lopp Det är inte varje gång man kan det liksom. och så, Jag har ju lyssnat på er podd lite grann också, Så det är kul och, Kul om man kan hjälpa till liksom.
1: ja, Och det gjorde du verkligen Och det blev en liten mm. större klunga runt oss Där i alla fall på första varvet Sen sprack det upp lite Men ja. jag tänkte att, faktiskt att Vi skulle fokusera lite mer på slutet För det var väl ganska stabilt Första varvet gick ju Strax över 37,5. Men eh, hur kände du när vi började närma oss 15? Hur skulle du beskriva min status då? Du som var liksom oberörd.
2: Ja, <laughs> helt oberörd var jag väl inte. Men det, det var väl relativt enkelt. Eh, nej, men det är ju den backen där mitt emot Botkalbergslott. Just det. Eh, som är rätt tuff. Så där, där var det väl, då fick jag pusha det lite och säga liksom att vi får inte tappa för mycket i backen här. Men sen så flyter vi på efter, ändå bra liksom. Och det tyckte jag att du höll uppe steget väldigt bra i backen. Sen när man vänder bort mot äh, längst bort där i Hornsbergstrand så påbörjar man ju någon slags i banan med lite svängar och backe och någon stolpe mitt i vägen som var lite oklar tycker jag på ett läge eh, och där kom jag ihåg att du du ville att jag skulle springa exakt 45 grader framför dig för att ta maximal vind det vet jag om du kommer ihåg det där
1: jo precis framför ja. tennishallen ja exakt ja men där ja, det... var det så här du missade att blocka vinden lite den och jag orkade inte flytta ja. mig efter dig så jag jag på det. Ja, ja.
2: Men vi, vi höll ju bra fart där faktiskt. Och hela vägen uppför också så tappar vi inte mycket. Alls. Så vi kom ju för att malin starfält där. Just det. Också, på gruset sen. Mm. Så du, du såg stark ut, men det var väl där du började känna. Ja, man hörde lite på flåset. Det började bli lite tyngre.
1: Men det lät i alla fall som jag tog i då, eller? För
2: ja. Verkligen. Ja, bra. Men ändå, ändå kontrollerat. Sen så man, man springer lite ner för sen när man varit uppe där vid... Om det heter Kristinebergs slott eller vad det kan vara. Mm. Den här lilla gården där. Mm. Så svänger man ju högerlänkt med tunnelbanan. Och där, där började du kunna slappa ut igen på steget.
1: Känns det, det. Mm.
2: Och sen förbi ro, eller ja, förbi under tunnelbanan där. Och sen vidare mot äh, Fredhäll. Det det. Mm. Där... Jag kommer ihåg att du var ur det. Nu är det sista backen
1: va? Ja visst är.
2: Den upp mot, äh, mot, mot, mot Fred Helder.
1: Ja men precis. Men där kändes det som att du tryckte på när vi kom ur parken där. Och så blev det lite ja. asfalt och så var också lite oklart ställe med massa parkerade bilar där. Man sprang mellan de ja. bilar. Då kommer jag, som jag kommer ihåg det, så ropar jag bara, inte än, inte än, <laughs> att du ja. inte skulle trycka på. För, för dig var det ju, det är alltid lite så här, inte sykande, men det är intressant ju när man själv ligger på gränsen och så har man någon framför sig som bara kan ta några lätta steg och jo, Jag har ju, jag
2: med urisen en hel del, så jag vet inte vad du menar. Ja. Jag även uh, tränat lite med David Nilsson. Ja, okej. känner igen den känslan.
1: Uris alltså, Fredrik Urbom. Mm.
2: Ja, sen efter den backen nerför det så började du, som du sa, trycka på lite. Och vi började ta några ryggar för mig också. Mm. Ja, men vi, vi, vi några. Ja. ja. Men då har det lätt hänt att man ah, men som du sa att man liksom börjar springa lite för fort nästan. Det kommer att fråga mig ser bana likadant. Jag tror som på första varvet nu in mot mål. Mm. Jag tror jag sa ja för jag visste inte att det var det lite annorlunda så att det är 2 km kvar där och...
1: Ja men jag fick inte riktigt ihop det i huvudet för att Nej. jag fattade att det måste vara längre någonstans. Men jag visste, hade faktiskt inte kollat exakt hur det såg ut. Så jag Nej, tror att vi kanske sen... tryckte på, eller jag tryckte på lite, lite för tidigt kanske. Mm. Men å andra ja, sidan var väl det bra för då fick jag nog ut lite mer. Sen.
2: Ja, jo exakt. Men sen jag kommer ihåg att jag sa det till dig. Att, eller du frågar hur vi ligger till. Då sa jag att men vi, vi kommer, du kommer göra pers på det här. Mm. Uh, nu bara frågan om hur mycket pers det blir. Eller om det var under den 20 som vi pratade om. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var liksom, enligt, enligt klockan så hade vi en liten marginal kvar. Men då, sen ökade vi ju två sista kilometrarna in i mål. Och uh, du ville spurta, spurta ungefär när det var en kilometer kvar. <här> <här> för då kom vi kom i kapp, två stycken kom i oss. Ja, uh, borta vi uh, det är kanske inte en kilometer kvar Nej. Men det är ganska långt kvar ändå och, där. Mm. Och, sen, ja, och sen in i mål Så, var det, så såg vi ju klockan Då stod den på En 18.40
1: kanske Ja man såg väl en klocka Där man ja. inför sista 45 graders svängen där. Och då ja, fattade exakt. jag att jag har chans på 1.19 Eller ja. under
2: 1.19 Den höll på att gå riktigt åt skogen eh, Precis ja, Det var tre meter innan målet ja. För jag trodde nästan att du Att du fick klamp i vaden eller något. Du gjorde en sån studs lite liksom.
1: Ja precis, men du har sett bilden kanske på Instagram Att ja. den nästan ja, ja. foten viker sig typ.
2: Ja, bra leder faktiskt Ja,
1: äh, men vi hade nog Kommit till mål ändå, men jag hade kanske Rullat in i mål annars.
2: Mm. Ja men precis, det var ju så pass nära
1: Ja men hur var det då, Hara? har du gjort det förut Och sådär eller?
2: Ja, jag har hjälpt Michaela någon gång mm. Nu in, inför hennes lopp i London. Men det är jättet kul alltså. Det det. måste ändå säga. Nej, men det låter Nej.
1: ändå som att eh, min uppfattning av verkligheten stämmer ganska bra överens med din också.
2: Men jag tyckte det var, det kändes kontrollerat hela vägen. Det var bara typ ja, men upp, eh, upp på gruset där mot Sista Berget och sista backen sen upp till Fredhäll som var lite tungt, men annars kändes det liksom bra hela
1: vägen. Känner du också att det är så där det ska springas. Vissa vill ju att man ska liksom nästan svimma vid målgången. Och få drång mm. typ. Eller har du också upplevelsen att dina bästa lopp så har det känts kontrollerat?
2: Ja, nej. Det håller ju med. Det är precis som du säger att när man har sprungit så pass jämnt. Och kunnat hålla uppe farten. Så då när man går i mål så är det ju som att det nästan man skulle kunna springa några kilometer till. Mm. Om man inte gör en superspurt då. Men de värsta loppen är ju när man tappar mycket fart i slutet. Och liksom... Och kämpa sig in i mån Och då, man inte, då har man inte lika bra känsla heller Efter loppet Nej, precis.
1: Men du hade ju ganska bra känsla Efter loppet Du stack iväg och körde Typ 2 gånger 5 kilometer i, I marafart eller något Som är under 3.30 eller?
2: Ja det blev En femma Jag okay. körde banan igen faktiskt Jag kom i fat lite folk Det var lite kul Det var jätteöppet att springa där. Jag körde en femma i 3.20 Okay. Och sen, sen blev jag faktiskt lite trött Så jag körde två kilometer till efter det okay. eh, Lite vila emellan Sen så det blev jag äh, blev lite sliten
1: Svagt måste man säga Ja, det
2: blir ju lite så inför nu Att det är dumt att dra på för mycket Sen var det lite, det är lite halvdans Efter ett lopp så ska man stå och snacka lite Och sen helt plötsligt ska man gå ut och ja. Öka farten Efter ja, det
1: ja. ja, men hur känns det sista ja. här då inför Stockholm för dig?
2: Ja, men det känns bra jag körde sista marapasset i fredags som gick enligt plan. Så nu är det egentligen bara göra lite, lite lättare pass. Minska mängden men köra en del pass i Mara-farten.
1: Vill du avslöja hur det gick och vad du gjorde på ditt sista marapass? Eller vill du inte avslöja det för konkurrenterna?
2: <laughs> Nej, men det, det är okej. Okay. Jag är ju med på Strava ändå. Så inte <laughs> <då och> kollade. <laughs> eh, 25, en 25 i 3.36. Ja, kallt. Mm med han jag skulle ha att han var med på cykel nu faktiskt och lagade lite
1: ja Jag är skyldig i dig det. Det
2: en, en sån kanske, ja. en, en
1: cykelharning
2: Ja, precis
1: Ja, men suveränt och tack för att vi fick ringa mm. upp och störa er lite i matlagningen Ingen fara. Lycka till i Stockholm
2: Ja, tack och lycka till framöver
1: Tack så jättemycket, vi hörs Ja, men det där var alltså superharen Kristoffer Lås, i. Han frågade faktiskt nu om jag skulle höra honom i Stockholm <laughs> tror du om det? Hur länge tror du att du skulle hålla? Ja, jag vet inte. Va? Fem Kanske han ligger någonstans? <laughs> tre, tre, tre. Ja, med fem kanske. Ja. Nej, ja, men väldigt trevlig kille. Och eh, se till att heja lite extra på honom under Stockholm maraton. Mycket bra har ha i alla fall. Erik Olofsson. Ja. Du sprang också förra... Lördagen och du sprang 10 kilometer. Hade du någon hare?
0: Ja men det är roligt att du frågar Johan för det, det hade jag inte på förhand. Men jag hittade en hare strax innan start. Jaså? Och eh, även min hare sprang för Fredrikshov. Så vi får ta tacka dem lite extra
1: idag. Men var det Var det maratonfarsan?
0: Det var inte, jo men det var det ju maratonfarsan precis. Jag sprang mm -hmm. ju på redan innan starten när jag värmde upp där så sprang jag på Kristoffer Hiding maratonfarsan mm. på Instagram och eh, snackade lite med honom. Eh, han är ju en otroligt duktig löpare som har väl sprungit tror jag på 32 på Milan så mycket snabbare än vad vi är. Men han har ju haft väldigta skadeproblem så att han är just tillbaka efter en skadeperiod på så här en sex månader eller något sånt där tror jag. Men han skulle i alla fall springa med några klubbkompisar och de berätt, eller han berättade ju då att de skulle sikta på att springa sub-35 precis. Så snitt då, och 3.30 tempo. Och det har ju varit mitt så här mål för året att försöka springa, eller ett mål då, inte huvudmål, men ett mål att springa sub-35 på milen. Nu trodde väl inte jag att jag riktigt var redo i det här loppet för det med tanke på att jag är mitt in i en hård träningsperiod. Just och eh, formen hade väl inte riktigt känts som det Men när de då sa det Så kände jag väl lite att det här är nästan lite för Bra för att vara sant eh, Jag var lite inspirerad av att du hade fått en hare Och så tänkte jag att äh, men nu ja, ja, Jag testar, jag går med dem där från början Så vi se hur det känns
1: Det är också roligt här för den här race Reporten. Alltså, jag hade ju inte pratat så mycket om eh, mitt lopp heller Men jag vet ingenting om det här mer, <laughs> uh -huh. mer än sluttiden Och sen såg jag det i starten typ Ja, uh -huh. Precis. Ja, men, men du hittade ett gäng där. Och ni drog iväg i 33 direkt eller var ännu snabbare i början?
0: Ja, vi var väl en, de var väl en 4-5 stycken där som jag hängde på i alla fall. Och eh, första kilometern då kändes det som att vi sprang jättesakta. Eh, folk sprang om oss från alla håll i princip, eh, men efter en kilometer så hade vi ändå sprungit på så här 3:26. Så det var nog bra att jag låg med dem då, för annars hade jag kanske kutat på lite extra också, för det kändes som att man verkligen sprang och höll igen. Andra kilometern så var det lite roligt för då gick de till och med upp ett tag så här, i V-formation. Mm -hmm. Så det var lite som Breaking Two känns det som. att man var, Jag känner mig lite som Kipchoge där. Var jag, och du bakom i mitten eller? Ja, det var jag och någon kille till som låg bakom i mitten. Så låg de så här, tre stycken framför där en bit. Um, och uh, den kilometern gick väl också på 3.26. Så det gick ju, det gick ju snabbt. Uh, Men tre... det
1: har pratat om lite innan att du skulle... Kanske inte går så där jäkla snabbt i början. Nu gjorde du det. Min
0: plan på förhand var ju ligga i 3:30 de här två första kilometrarna. Just för att det gick lite ner för och då tänkte jag att det kan vara lagom. Men här hamnade jag ju snabbare än planen. Och på, om man säger tredje kilometern då börjar jag ju verkligen få känna att jag inte är Kipchog. <laughs> för då börjar det bli lite tufft. Att... Men det var
1: första här då. Du tänkte ändå i två kilometer att du var Kipchoge.
0: Ja, när jag fick V-formationen där på andra kilometern ja, just det, just det, just det. Då, då var jag kript 20. Tredje kilometern så så var det inte så längre och då, då började funderingarna komma att det här, det här var kanske inte så smart i alla fall. Den kilometern gick i alla fall enligt min klocka också någonstans där på 3.26, 3.27 och då var jag, kände jag att nu är jag tvungen att ta ett beslut hur jag ska göra det här för att då börjar det bli riktigt jobbigt och pulsen började bli ganska hög så då bestämde jag mig för att jag är nog tvungen att släppa. För kommer jag hänga på det här ett tag till så kommer det bli riktigt, riktigt tufft. Mm.
1: Men de stack vidare i den, den farten då?
0: Ja, det gjorde de. Och jag, det var inte så att jag släppte mycket, men det var ju sakta så blev ju luckan mm. större och större. Och sen så började jag gå lite upp för där vid 4-5 kilometer. Um, så jag såg dem ju en bit framför fortfarande, men jag tappade väl lite i fart då. Så jag kanske låg någonstans runt... Uh, 3.36, 3.37 och sånt där. Ehm, och där låg jag väl sen ganska bra tyckte jag. Ehm, det rullade väl på ganska bra.
1: Vad hade du efter 5 km?
0: Efter 5 så låg jag fortfarande så att jag i snitt skulle springa under 35. Men det var inte så stor marginal och jag hade ju definitivt tappat i tempo.
1: Så någonstans 17.20, 17.25 typ eller? Ja,
0: 17.25 kanske med något sånt. Mm.
1: Om jag sticker in en fråga här innan du fortsätter. Ja. Du var alltså riktigt trött efter tre kilometer. Ja, det
0: började
1: det börjar bli. börjar kännas så här att du börjar redan tänka på att, hur ska du göra nu. Mm. När tycker du att det borde börja kännas så? Om du skulle ha varit ett optimalt lopp, om du förstår vad jag menar. Jag tänker på den här kent intervjuen intervjun vi har haft tidigare. Och så där.
0: Ja, nej, men det, är, det är mer van vi kanske att det börjar bli vid sex kilometer. Att man får den känslan och att man då får okay. pressa sig riktigt hårt. Mellan 6, 7, 8. När jag efterhand har jag lite så här blandade känslor. Att, uh, ja, hur, egentligen bara en mental fråga också. Hur, mycket, hur länge man klarar av att plåga sig. Mm. Um, för jag hade ju kunnat gå med ett tag till. Jag vet inte hur du hade slutat då. Men det hade varit ganska intressant om jag hade kört på den taktiken istället. Då hade jag antingen kanske sprung lite snabbare eller så hade jag väggat totalt.
1: Vad hände sen då? För det var ju samma banor då som du sprang, som jag sprang. Uh, till sex var det väl ganska lugnt, men sen som sagt 6,5 till åtta och halvt och lite kuperat.
0: Ja, precis. Och jag tror vi var åtta kilometer någonstans. Jag låg ju ganska själv väldigt länge, men vid 8 km så såg jag eh, en tjej framför mig som sprang väldigt snyggt och med såhär fint löpsteg. Eh, och eh, insåg väl när jag kom lite närmare att det var Lisa Ring som sprang där framme. Mm. Eh, så det kändes väl som att hon var ute och körde en så här fartpass ungefär. Såg superlätt ut. Och jag kämpade som ett djur bakom. Men det var, det var inspirerande för då kände jag att ja, men, då försöker jag ligga ungefär i hennes tempo här och försöka, ja, man hade en rygg och liksom gå lite på där.
1: Men hur såg sista kilometern ut sen då när du kunde, när du blev utförd? Och så där?
0: Ja, och först den här backen som kommer innan man blir utförd. Då, då stannar hon i backen i alla fall och jag vet inte om hon knyter skon eller fixar strumpen eller sådär. Så då kom jag lite närmare och då kunde jag verkligen liksom få häng. Så att det var ganska tacksamt. Så jag ju på nedför sista backen där sen. Så att jag kom i henne där eh, strax innan man svänger av till upploppet. Och för mig var det lite annorlunda mot hur du beskrev det. För du hade ju ställt in det på att målgången skulle vara lite tidigare. Och sen fick mm. du springa en kilometer extra. För mig var det tvärtom. För att jag hade ju sprungit... Tidigare för många år sedan Så jag tänkte Just ju att man skulle det. göra hela den där rundan Där i Rålamsåvsparken Men jag inser väl där när jag kollar på klockan Att ah, men så kan det nog inte vara Så att jag kanske började så här ösa på lite för sent Egentligen Men jag drar på en spurt där i alla fall med en 400 kvardel och sånt där Och eh, när jag springer om Lisas där Så tänker jag i alla fall att jag ska försöka tacka lite för Draghjälpen och sånt där Så att jag, eh, jag försöker säga någonting där Men
1: Du dunkar i ryggen <laughs>
0: Efter typ så här 9,5 och kilometer och med nästan maxpuls så är det lite svårt att säga så mycket. Så att det blir mer typ någon så här litet bröl och sen så springer jag förbi med dålig teknik. Så att det ser ut som någon så här ähm, skadeskjuten älg eller något sånt där som kommer springande förbi bara. Sen så öser jag på in mot målet. Och äh, går väl i målet känner väl ändå den här känslan av att äh, ah, men jag fick nu ut det jag hade idag. Så här, att det kändes ju... ja det känns som att jag spurtar på bra och jag, ja, det var nog det här jag kunde göra. Um, och det känner jag ungefär kanske två sekunder, tre sekunder. För sen så ser jag där på marken ligger maratonfarsan Kristoffer Hiding. Mm -hmm. mm. Och det är som att om du tänker att någon har kommit fram efter att han har gått i mål och sen slagit honom med så här full kraft i magen. För han ligger där på sidan han får ingen luft. Alltså det ser helt så här sjukt ut. <laughs> Okej. Okay. Och han hade gått i mål då på 35,04, så en halv minut innan mig ungefär. Och han är ju normalt kapabel att springa på 32, så att det var väl lite det att han har varit borta länge och sådär kommer tillbaka. Men just den förmågan att eh, ta ut sig så mycket var bara otroligt imponerande. Jag har eh, ja, så att jag kände det där när jag liksom står och försöker ja, peppa honom lite efter loppet när han fortfarande ligger och bara försöker få luft och jag står där och eh, ja ändå är ganska oberörd så kände jag att fan, jag borde ju, det är så här jag ska se ut.
1: Nej men jag tänkte också på det lite grann. Alltså, det är ju såklart sådär att ibland när man är väldigt trött är det ju för att man har disponerat loppet fel kanske, så det är inte något man vill eftersträva. Men det kan ju också vara det där att man på något sätt kan gå in sådär djupt i den mörka zonen som du brukar prata om. Ja. Som faktiskt kanske kan ta fram en halv minut eller något. Ja. Och jag tänkte faktiskt lite på det under loppet eller efter loppet. Att om det är någonting jag skulle kanske behöva träna lite mer på så är det kanske här långa tröskelpass eller tempopass där man ligger verkligen på tröskel en längre tid och, och liksom lär sig hantera det där mentalt att smärtan, att det gör liksom ont kanske gå över tröskeln också och ha något sånt pass då och då eller att man tävlar mer helt enkelt och, och vänjer sig vid den här känslan så man vågar gå in där ordentligt och det har ju tydligen han lyckats med
0: Ja verkligen, det var en sån här tankeställare i alla fall sen så hade det kanske varit dumt i det här loppet för mig som inte var
1: något avmål egentligen då att ta ut med så mycket På tal om kip då som du Kände dig som första två där. Ja. Eh, hur såg han ut när han satt världsrekord i Berlin? Um, han såg ju helt oberörd ut vid målgången.
0: Sprang, sprang in och hoppade i fanden på sin tränare. typ och eh, ja, Såg ut som att han var ute och joggat.
1: Tror du han kunde ha gjort bättre om han hade legat som Hiding då? Ja. Eller tror du att det var ett bättre lopp?
0: Jag tror han kanske hade några sekunder till att plocka ut. Det kanske kommer. Han
1: kanske har någon sån världsrekordbonus också så han inte vill slå det så mycket som Sergej Bobka typ som slog det med en centimeter stavhoppsrekordet varje år eller varje tävling typ. Ja men spännande men det måste ju ha känts bra eller vad tycker du hur rankade du 35-38 som det blev?
0: Ja det var ju pers med över en minut så att jag är jättenöjd med den tiden. Det kändes, kändes väldigt bra. Sen så kanske jag hade kunnat lägga upp loppet lite smartare och gå ut lite lugnare och hållt lite bättre. Men det var nog inte så mycket mer det fanns att hämta.
1: Du gjorde ett långpass där på söndagen och sen under veckan där så sprang du ett till milopp i Uppsala, blodomloppet. Ja. Bara lite kort, hur gick det där då? Och vad var känslan då jämfört med Kungsholmen?
0: Ja, det var fem dagar senare så sprang jag blodomloppet i Uppsala och då sprang jag på 36-22 så det var väl inte lika snabbt. Det kändes bra i det loppet. Jag tyckte jag, jag startade även där lite snabbt första kilometern men jag tycker jag höll bra hela loppet men det gick bara inte lika snabbt. Och jag tror väl banan, banan var det mycket. Det var mycket springa på grus och ganska knicksigt. Men, eh, men det kändes bra.
1: Låg du som Kristoffer Hiding då i målet sen?
0: Nej. Det gjorde jag inte då heller så att äh, jag, är inte, jag är inte där än helt enkelt. Jag har inte riktigt den förmågan.
1: Ja men det var en väldigt härlig dag i alla fall med eh, två pers med ganska god marginal. Och eh, mycket folk som vi fick prata med och eh, en härlig stämning helt enkelt. Delar av den här dagen finns ju också på... I Sverige Springer, programmet eh, om löpning som ju sänds på sportkanalen men också finns på Sverispringer.se Avsnitt 5. kan man se lite mer av mig där jag springer runt i det här vallinnet. Det fantastiska vallinnet som faktiskt växer på mig för varje gång jag använder det. Härlig blå färg på den här valen tycker jag. jag. Tycker det var dags för vallinnet att göra tv-debut? Mm. Äh, men Riktigt kul och eh, vi hade ju också en tävling en tävling som faktiskt blev väldigt uppskattad tror jag. Det var väldigt många gissningar i alla fall på våra tider i de här loppen. Man kunde ju då vinna en startplats i Kungsholmen runt nästa år om man gissade rätt på min tid. Vilket Mattias Willim. Nej, Willim. Willim. Kan du uttala det där efternamnet? Mattias Willim.
0: Mattias Willim om man heter Willim. Det kanske står för något
1: annat. Nej, men jag tror han heter det. Eh, jag kollade det lite snabbt här. Men han gissade i alla fall en eh, 1859. Det var några gissningar på en 1858. Eh, det var också några gissningar över en <laughs> Och Den står ju på min shitlist nu. Sen var det då en som hade gissat eh, 3538. Ja. Ah. Och det var A-Klarin, eller också Snabb som vinden som han heter på Instagram. De här personerna kommer vi att kontakta och så kommer de få hämta ut sina priser snart. Jäkligt bra gissat. Det var väldigt många som gissade väldigt bra. Du och jag gissade också väldigt bra. Vad var det du gissade på mig?
0: Gissade jag på en 18.58. kan jag gjort det? En sekund ifrån. Jag
1: vet inte. Du höll på att snacka om det, där, ja, fan det. Jag kommer inte ihåg. Jag har inte lyssnat igen. Jag tror att jag gissade på dig på 35.48. Ah. Alltså att ja, du ska slå pers med en minut Just Det var det. ganska nära 10 sekunder ifrån ah. och sen var det flera Det var någon som gissade Typ på oss tillsammans i, Alltså personen gissade inte rätt på någon av oss Men tillsammans var det såhär 5 eller 6 sekunder eh, Ifrån typ att de gissade så här 35, 36 och en 18, 57 Liksom, det är helt eh, Overkligt, men väldigt bra gissat allihopa Kul tävling Ja, men nu går vi vidare Erik, för det är väl det man ska göra när man har nått sina mål. Man ska inte njuta, man ska bara kämpa vidare och se framåt. Eller vad säger du?
0: Ja, jag tycker, jag tycker vi... Ja, men vi gör det. Det låter bra.
1: Okej. Okay. Ja, jag tycker ändå att man ska faktiskt njuta av det man har åstadkommit också. Men... Vi kollar lite framåt. Vad händer här härnäst Erik? Du har ju nämnt här flera gånger att de här loppen som du har sprungit inte var några prioriterade mål. Utan det är väl ändå Stockholm maraton som kommer här nästa vecka. Hur känns det?
0: Det känns väldigt bra. Jag har elva dagar nu då när vi spelar in till Stockholm maraton. Jag är lite mm. osäker hur den här träningen som jag har gjort kommer resultera då i Stockholm. Just den här polariserade träningen- utan några egentligen långa pass i marafart. Det kan, det kan bli tufft sista milen det jag är inställd på. Att det kanske blir så att eh, jag inte kommer hålla hela vägen helt enkelt. Så att, eh, lite orolig över det. Men sen så har det ju hänt någonting positivt som ändå gör att jag känner mig väldigt förväntansfull- och det hände ju här igår faktiskt. För att jag har ju haft en liten sån här intern kampanj här i, har pågått ett par veckor nu när jag har försökt att rekrytera dig Johan till farthållare på Stockholm Marathon. Springas där en sådär en 20-25 kilometer i Fyra tempo tänkte jag att du skulle springa. Du har varit lite så här tveksam eh, av olika anledningar. Och en, en stor anledning var väl att du ville inte egentligen finansiera det här loppet när du inte skulle
1: springa i mål. <laughs> ja, eh, ja, det kostar väl ändå tusen spänn eller något.
0: Ja, men det var ju så bra här att igår så fick vi in ett erbjudande på Instagram om en kille som tyvärr var skadad. Men erbjöd dig platsen om du sprang som farthållare.
1: Mm, intressant. Och det här
0: erbjudandet kommer alltså från Patrick tornsten eller kanske törnsten som tyvärr inte kan springa själv. Så jag tänkte höra nu om vi kan få ett klartecken här för
1: farthållare. Men det känns ju som återigen här någon sorts komplott. Vad har jag vinnat på det här då? Du har vin det du har att vinna på det här är att få en otroligt trevlig
0: dag. Att få känna pulsen och atmosfären i Stockholm. Få ta del av folkfesten inifrån. Och att få hjälpa mig plus säkert ett gäng löpare till hoppas jag. Att kanske springa på 2.48 på Stockholm Marathon.
1: Hur långt tror du att jag orkar i fyra farta? Jag tror du orkar
0: 42 km drygt, men jag tror inte du kommer springa det utan tanken är väl att du kanske ska springa en 20-25 tänker jag, någonstans där och sen så får vi försöka hjälpa varandra sista biten.
1: Ja men grejen har ju varit att jag har ju faktiskt tänkt på det här innan du sa det till mig första gången. Jag har försökt slå bort den tanken för jag tänkte att det skulle vara roligt för jag har ju inte tränat för att springa en mara i vår och utan jag har ju siktat på Kungsholmen och sen har jag tänkt att springa några millopp och jag ska springa söderut runt är det tänkt den 8 juni som är en vecka efter eh, Stockholm och då kan jag ju inte springa för långt och för hårt. Eh, jag vill inte helt enkelt äventyra ett eh, saftigt pb på milen veckan efter. Men fyra fart i hur länge tycker du att jag ska springa? så 2025. Det ja. kanske skulle kunna funka en vecka innan. Det tror jag är ett perfekt pass en vecka innan. Det är helt perfekt säger du? Ja. Har du några källor på det eller?
0: Ja, många. Men de kan vi ta sen.
1: Har du någon mer, någon mer grej i den här övertalningskampanjen som skulle kunna få mig att falla över? Jag vet det. Alltså, det här har ju du utnyttjat nu i ett par veckor känns det som. Det känns som att du har haft en hållhake på
0: mig ganska länge Och fått mig att göra massa saker för att du ska ställa upp som hare Så att jag vet inte om det finns så mycket mer att, att ta Är det någonting mer du önskar?
1: Alltså det enda jag har fått hittills är väl att jag fick bestämma Typ att vi skulle spela in den här podden på kvällen istället för halv sju på morgonen <laughs> <laughs> Men okej, okay. nej men jag kör, jag kör Härligt. Jag vet inte, det är väl inget konstigt att säga att jag kör som inofficiell hare i 4 0 fart ja. i 22 kilometer eller något. Åtminstone halva, kanske upp till 25. Det tycker jag väl ändå vi kan köra. Att vi har en liten grupp och sen får ni klara er själva helt enkelt. Ja, grymt. Och du kommer ju
0: inte ha någon flagga då. Eller kan vi ha en liten sån här flagga med en liten blåval på kanske?
1: Kanske. Nej, men jag kan väl äh, försöka använda någon sån här märkpenna och en sån här spritpenna och södda över det där sub 3.0.0 som det står på vart linne och skriver sub 2.48. Just så det, tror ju folk det. att det är någon sån Aha. farthållningslinne.
0: Men leta upp gruppen
1: med Marathon labs så
0: siktar vi i alla fall på 2.48 så länge det håller.
1: Ja, och jag springer som en klocka. Vill du ha 4.0.0 då eller? För ja. den är ju lite tuffare andra halvan skulle jag säga ändå av banan.
0: Ja, ja, vi kanske ska ligga Ligga någonstans där mellan
1: 3.57 till 4.00 tror jag ändå. Mm. Det är nog bra. Men annars då Erik, ditt mål är ju då under 2.48. Och eh, till skillnad från Rotterdam har du tränat lite annorlunda. Ja. Men du har också tänkt dig en ny energistrategi. Du ska ta in, eh, du ska äta hjälp istället för det här YouCan. Det ska jag. Berätta lite mer om det beslutet.
0: Ja men det är väl just att jag ser Stockholm som en möjligt, möjligt lopp att testa lite nya saker just eftersom det inte är något direkt avmål för mig och då känns det som en, en, en bra tillfälle att prova hjäls och se om, se om det känns bättre än YouCan helt enkelt. Nu står jag och vela lite fram och tillbaka här om jag faktiskt ska ta YouCan också och sen så försöka fylla på med Jels andra halvan eller om jag ska bara gå på Jels hela vägen så att det är, väl, det är väl ungefär det jag... De
1: funderingarna jag står inför just nu. Har du hittat någon eh, gel som du tycker funkar? Du behöver kanske inte nämna produktnamnet om du inte vill.
0: Ja, jag har beställt hem en, en gel, eh, Ett paket här som jag har testat mina långpass. Jag var ganska inställd på att den skulle vara absolut vidrig. Så som jag minns Gälls. Mm. Eh, men jag har provat den här och... <laughs> Det är, ja, nu, vi är inte sponsrade av och företag på något sätt. det behöver inte ens nämna vilken det är. Men den är ja, otroligt otroligt god. Och, eh, yes. Jag gillar ju ska jag säga. Jag gillar ju godis och så här. Och den här påminner lite om att käka godis. Och, eh, <laughs> eh, jag har ja, verkligen inga problem att inta den här gällan. Sen vet jag hur det kan vara efter 35 km på en mara Då vill man inte ta in någonting. Så det är möjligt att jag inte kommer känna likadant då. Men just nu så ser jag väldigt positivt på. Det här
1: men har du gjort någon plan? Du säger att du velar med Jukan och gäll eller bara gäll men har du tänkt dig hur mycket gäll du ska käka då? Typ, rekommendationen brukar ju vara någonstans mellan, ja, man då typ 30-90 gram eller 60-90 gram kolhydrater per timme. Ha, ja. Vart har du tänkt att lägga dig?
0: Kör jag med Jukan innan så kommer jag ju köra med en vanlig Dosering på det och då kommer jag bara kanske ta in en eller två Gels på slutet, kanske en vid 25 och en vid 35 ungefär. Så just nu kanske det är det mest troliga upplägget. Går jag på Gels hela vägen så tänkte jag att det, då får jag ta ett snack med dig för det känns som du är expert inom det så att då, då tycker jag du kan berätta för mig här hur du tycker jag ska lägga upp det.
1: Ja men jag tycker att du ska sikta, nu vet jag inte om du har testat då innan så du kanske inte ska sikta riktigt högt. Men du ska ju få i dig då åtminstone 150 gram koldrat tänker jag. Vilket yeah. då borde vara, om man tänker att en sån där gäll är ungefär 25 gram. Yeah. Det är lite olika olika storlekar på förpackningarna och, och märken och sådär. Men det blir ju ändå sex gälls då som du skulle kanske börja trycka i dig. Ja, egentligen efter fem kilometer. Och sen eh, blir det väl då... Ja, det kanske blir så här tolv och tjugo. Ja, du fattar. Tjugofo och en halv, och så. Men få in i ett jämnt tempo där. Eh, och så dricka lite vatten till det bara. Ja. Det gjorde jag i Frankfurt. Funkade väldigt bra för mig. Mm. Jag tror det är den bästa rekommendationen, ärligt talat. Mm. <laughs> ungefär 6-7 eh, gäll om man springer runt tre timmar. Och eh, ta en ganska snabbt och sen ungefär var... 25 minut.
0: Ja, så det är ju tanken med energiupplägget i alla fall.
1: För det var ju också någonting som hände idag faktiskt. Vi fick en fråga på uh, vår gmail mail angående just djurkärn och superstarch. Vi kanske inte kan gå igenom allt här men den här uh, det du har ätit tidigare det är en kolhydratblandning en stärkelse någon, någon, någon korn va? eller vad heter det? Majsstärkelse. Som Upphettad ska... majsstärkelse. Ja, som på något sätt då, man ska ta det innan och sen ska det gå ut den här energin, då, kolhydraterna i blodet under en lång period. Och man ska inte få sådana insulin insulinspikes. Och, så ja. och sen frågade han doseringen där, för tydligen så hade du sagt att du tog två skopor. Ja. Och så skickade han en bild på innehållsförteckningen. Och då var ju varje skopa 22 gram kolhydrater med 90 gram kalorier. Men det är ju inte, eller, det är två olika saker. Kalorier är ju mått. På eh, mängd energi. Och eh, kolhydrater är ju kolhydrater. En energikälla. Så att fett kan ju också vara kalorier. Eller proteiner kan vara kalorier. Så. Så då började jag fundera på. Vänta nu. Har Erik bara fått i sig 44 gram kolhydrat Det är ungefär en fjärdedel av rekommendationen. Ja. Inte undra på att du i sådana fall har bonkat i Rotterdam. Ja. För jag fattar att du klarar i Frankfurt. För då låg det ju ändå... För dig på en relativt okej okay fart tänker jag. Jag hade lite problem med dumma stumma vader. Men nu när du gick in mycket över Tröskel i Rotterdam så då kanske du bara fick slut på kolhydrater och så hade du fått i det för lite.
0: Ja, jag fick ju meddelande tidigare idag. Det kändes verkligen, jag kunde se din så här journalistiska ådra. Det var verkligen som att, det kändes som att du hade hittat ett skop här.
1: Ja, jag var absolut inte skadeglad. Jag var bara så här <laughs> nyfiken för att det ja. var så roligt. För jag kommer ihåg typ att i något avsnitt ja. så har jag för att du sa att du tog att varje skopa var 90 kalorier. Ja. Och du skulle ta två och det var 180 kalorier. Och då sa jag så ja ah, men du menar gram kolhydrater? För det är 180 gram kolhydrater du ska få på tre timmar. Alltså ja. 60 gånger tre. Du sa bara, nej men kalorier. Och så var jag så här, äh, kolhydrater. Och så tror jag att vi var tvungna att sluta spela in och sen kommer vi vidare på något sätt utan att snacka mer om det. För jag trodde fortfarande att vi pratade om samma sak. Ja. Nu är jag lite osäker så vi måste nästan gå till botten med det här. Vi har försökt lite här under kvällen. Men...
0: Ja det var väl inte så enkelt att hitta svaret på det här. Um, doseringen var ju i alla fall korrekt här med två skopor. Några åtta skopor var inte aktuellt. Men uh, hur det fungerar Johan kan du förklara det eller måste vi, måste vi återkomma till det här?
1: Jag tror ju att den där doseringen som de rekommenderar är mycket lägre än vad en optimal dosering är. För jag tror inte att det kan vara så stor skillnad på kolhydrater och kolhydrater. Jag fattar ju att de kan komma ut långsammare i blodet än en sån här riktig sockrigäll. Det kanske finns möjlighet för det. Men du borde ju ha fått i det för lite kolhydrater. Alltså 44 gram kolhydrater från en kolhydratkälla kan ju aldrig bli mer än från en annan. Så att det låter ju som att det är för lite, men jag ska inte svära på det. Men jag hörde ju någon podcast där om en vetenskapskvinna som eh, ifrågasatte ganska mycket kring eh, UCAN och deras eh, vetenskap och marknadsföring. Så vi får väl se. Eh, vart det där landar? Jag tycker typ att du ska gå på hjälp om du nu tycker att den där var god. För jag ja. tror att du, det kommer vara ett mer säkert skott.
0: Ja, det var jättegoda. Jag ser dem här bredvid mig. Lite sugen på att ta en nu faktiskt. Men
1: jag ska spara. Men om ni vill höra mer om energi och energiintag så kan ni lyssna på några av våra gamla avsnitt från förra året. Det tror jag vi snackade energi inför Stockholm maraton i avsnitt 21. I avsnitt 20 pratade vi om den nya banan då, som var ny i fjol, men det är samma bana i år. Så den kan ju också vara bra om ni ska springa Stockholm maraton, Där går vi igenom varenda sväng och varenda uppförsbacke tror jag. Och sen avsnitt 22 så är det vår race report där vi går igenom alla misstag vi gjorde. under <håll> Så att inte ni ska behöva göra det i år. Så de tre avsnitten rekommenderar vi väldigt mycket. 20 till 22. Sen rekommenderar vi er också att följa oss på Instagram där vi heter Maratonlabbet Strava där vi heter Erik Olsson och Johan Forstet. Och så rekommenderar vi väl till sist men inte minst att eh, gå in och anmäla dig till den här fjällresan. Våldalen 2019. Absolut. Eller vad säger du Erik? Ja, det finns några platser kvar så att det, det, ja, det kommer bli fantastiskt bra. Det är både killar och tjejer som har anmält sig hittills. Och eh, som du säger Erik, några platser är kvar. Men det kommer kanske bli fullt i det där, jag vet inte. Men eh, riktigt kul ska det bli i alla fall. Eh, vi hörs ju inte mer i podden för en efter Stockholm maraton. det känns lite vemodigt på något sätt men vi ses väl i follan inför loppet om inte annat Ja, det kommer vi
0: garanterat göra nu nu när du ska, ska dra mig och några andra
1: Ja, det blir spännande att du lämnar du lägger ditt öde i mina <laughs> händer det. och ben och fötter ja. det känner jag mig hedrad av Ja, av öde Eller vad man säger. Ja, men nu måste vi sluta Erik vi ja, lyckas ju aldrig eller? att avsluta det här på något snyggt sätt. Men hej då, testar jag mig. Hejdå. Ja,
0: hej då, ha det.